0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的法律案件热点解读，欢迎大家关注我们个案说法的微信公众号。最近啊，网上有一段女子辱骂掌掴民警和辅警的视频呢、啊，引发网友的关注。4月24号，河北唐山市公安局海港分局发出通报称，唐山市公安交警支队七大队民警和辅警在处置一起交通肇事逃逸案中，被梁某某和赵某某无端的辱骂殴打，打人者目前因为涉嫌妨碍公务罪被刑事拘留。四月二十五号，唐山市地税局有关部门的工作人员向封面新闻记者证实，掌掴警务人员的女士确实是唐山市地税局海港开发区地税分局副局长赵学丽的妻子。记者看到啊，视频当中一头短发的梁某某多次用手指着民警恶言相向，并且八次掌掴两位警务人员，两人呢还一直都没有还手，其中有四次是打在了身着制式警服的脸上。那么，在视频开头的二十秒，这梁某某呢就猛扇其中一位警务人员四耳光，将他的眼镜打掉，并不断的用脏话辱骂对方。随后啊，梁某某就转而手指另一位警务人员，大声的呵斥、辱骂，再次对其掌掴。视频当中，梁某某的一位女性同伴试图劝说阻止，但是没有成功。另外还有两位男性呢是站在一旁。嗯，那么对于涉案的梁某某和赵某某，据封面新闻的视频介绍呢，两人是夫妻。那么也就是说，另外一位赵某某应该就是我们所说的这个地税分局副局长赵学立本人了。他们两人涉嫌的罪名哈是妨害公务罪。通过上述视频，这两个人是否能够构成这样的一个罪名，大家也非常关心，因为打人者的身份比较特殊，虽然被拘留了，有没有可能又被释放，不追究刑事责任了？呃，就着这个案件的相关法律问题啊，今天我们就邀请云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王少涛律师和我们一起来聊一下。王律师你好。
0: 主持人好，听众朋友大家好
1: ，非常感谢王律师。这两人我们注意到，他们涉嫌的罪名呢是妨害公务罪。那么具体这个罪名能不能够成立，怎么来判断呢
0: ？那么妨害公务罪呢，指的是通过暴力或者威胁的方法，就是阻碍国家工作人员或者国家机关执行公务的这么一个行为。那么这种行为就是妨害公务罪。那么怎么来判断是否构成了妨害公务罪呢？大概有这么三个方面。第一个方面就是，它是侵犯的客体，也就是说你侵犯了个什么东西。我们国家的刑法它一定要侵犯到一个什么东西，一个什什么样的社会关系。那么。像妨害公务罪啊，它侵犯的就是一个国家机关的管理活动。那么，它侵犯的对象呢，就是正在依法执行公务的国家机关的工作人员。第二个呢，就是他的客观上有什么表现呢？客观上就表现为必须是用暴力或者用威胁的方法阻碍国家机关的执行公务。比如说，我仅仅是掉点二话呀，甚至于仅仅是可能有一点辱骂的行为在里面呀，是不是就一定妨碍公务罪呢？哎，严格来按照法律来来来判断的话，可能就还不构成。他必须是要用暴力或者用威胁的方法阻碍国家机关的执行公务。那么第三一个呢，这种行为他还必须是故意的。如果是一种过失，比如说他他完全不是因为说这件事情，完全是无意当中说了句什么话或者做了什么行为，在这种情况下都不构成，所以必须是故意，就是故意的，就是要用暴力或者用威胁的方法阻碍国家机关的这种公务执行公务的行为，在这种情况下才可能构成妨碍公务罪，也就是从三个方面去判断，侵犯了客体就是国家的管理活动。客观上表现为用暴力或者威胁的方法，主观上他必须是故意，这三者结合起来才能够判断他究竟是否构成了妨害公务罪
1: 。那么结合本案当中的一些视频，您觉得这两个人他是否已经构成了妨害公务罪呢
0: ？哎，这就是呃，也是我正需要谈的一个问题。在本案当中，我们从视频当中看得出来，有一个女性确确实实已经动手。从这个主持人介绍的案情当中有八次，那么一直在用掌来这个打这个警务人员。但是有一个问题啊，另外那个男的他在做什么？有没有通过暴力或者威胁的方法在对这个警务人员啊？实际上从视频当中我们是看不到的。所以我个人的判断是，对这位女性这样对待我们执行公务的警察警务人员，她已经是涉嫌构成妨碍公务罪了。但是被拘留的所谓她的丈夫，另外一位，恐怕就就值得去商榷了。为什么是值得去商榷呢？就是你有什么证据能够证明？这个男的，另外一个男的，他已使用了暴力或者威胁的方法来妨碍公务，或者你可以说他是一个共同犯罪，所以我们要追究他的刑事责任。但是，共同犯罪的话，他一定要有共同的犯罪故意，也就是说，事先他们是协商过的，就是要来怎么来阻止这个国家机关的工作人员执行公务。但是从视频当中，我们很显然看到，它是一个临时性的、突发性的这么一个事件。他们有没有事先就商量过、呃，沟通过？哎，你你做什么？就是大家分工不一样。哎，你来就是去打那个警察，然后我在这里就负责给你看哨，负责给你这个外围保护。没有这样的主观上的一些沟通。如果没有，那么他就不是一个共同犯罪。如果不是一个共同犯罪，那你又怎么去单独的去判断这个男方他也有妨碍公务的这些行为呢？所以，我认为对这个这个他的丈夫采取刑事拘留，以涉嫌妨碍公务罪进行指控，可能在证据方面是存在一定的
1: 问题的。我看很多网友留言呢，也比较关心一个问题哈、啊，就说交警被打了，而且呢是连续被掌掴了四个耳光。奇怪的是，为什么他们不还手呢？甚至不仅不还手，而且本身自己作为警察还要打电话去报警。那么这就有一个问题，就是遇到妨害执法者，那么执法人员他应该如何应对？是完全被动的去应对呢，还是说？他其实是可以采取一些保护自己的一些方法的
0: ，肯定是可以采取强制性的方式的。
1: 但是在这件
0: 事件当中呢，呃，一方面当然看得出我们这个警警察在行使这种权利的时候，有没有一些顾虑的东西太多了；二一个呢，是不是啊？比如说看着对方人多势众，他无法进行制服。但是我们要说明的是，事实上，警察在执行公务的时候，如果对方，呃，无论是扰乱社会秩序，还是在这个妨碍公务，只要是正在实施的犯罪行为，我们警察都是可以当场制服的。因为这个警察他的一个法定职责就是有制止犯罪的这么一个法定职责在里面。同时呢，我们也要看到。这种警察权，特别是在执行公务的时候，方面，它确确实实在一种行使一种行政权利，另外一个方面啊，它也是有司法权利，呃，在刑事侦查，在这这些方面，它就是一种司法权利。所以，我们要树立这种警察的执法的权威，警察的权威实际上也是在实树立一种司法的权威，在一定程度上而言。所以，我们一定要去维护、去呵护、去保护这种警察的权威，而不是去挑战，甚至于去进行一种对抗。当然，在这个警察在行使这种强制性的时候，当场制服制服的时候，他也必须要有一定的限度。如果超出了这种合理的限度，他有也也是有可能要承担一定的责任的。呃，其实他们的处境还是非常难的，也就是说，随时面临一种非常危险这种场景，有些时候很难去做出一些一些判断。但是我们要讲的是一种合理性的合理的限度，比如像这种情况，一个女人在扇他的耳光的时候，在这种情况下当场跟他制服，这是完全可以的。但是如果你说在这种情况下你拔枪来直接击毙，那肯定就可能会这个超出了必要的限度了。我们不知道大家还记不记得，大概去年就是那个呃，一个一个妇女抱着一个孩子，然后跟警察发生了争执的时候，被警察摔倒在地上。会为什么会大家造成了非常大的一些反感，或者说一些对立的情绪，就是因为警察的这种行为啊，他有他有不妥的地方。他是妇女的行为，但是那个孩子他永远他是无辜的，你不能连累到或者伤害到那个孩子，呃，这是一个方面，所以你必须要把这个这个孩子进行妥善的处置以后，或者有效的保护以后，你你把他当场制服，一点问题没有。所以回到我们本案当中，其实也是面临这样的情况，涉、啊、及到这个。这些加害人，这些呃，甚至于是犯罪嫌疑人，采取这样的行为妨碍公务的时候，完全是可以采取必要的、合理的手段，当场予以制服的
1: 。其实呢，我们也注意到哈，这个案件呢，它本身呢是缘起一起交通肇事逃逸的案件。那么，据新闻报道称呢，这对被拘留的夫妻呢，他是肇事逃逸当事人的亲戚，也就是。他们可能是想出面，就是维护他们的亲戚哈。那么这起案件呢，广受关注，也是因为当事人呢是关太太哈。特别在这个视频当中，我们可以看到她特别的嚣张跋扈。那么怎么来看这起案件呢
0: ？无论是你是关太太也罢，你是呃富富庶一方也罢，或者说是你是一个平民老百姓也罢。其实大家都要遵守一个共同的规则，共同的一个底线，依法去维护自己的合法权益。如果你超出了这种底线，你违背了这种法律的最基本的一个准绳，无论是处于什么样的一个社会地位，可能都要付出必要的代价。比如说像本案的这种情况。虽然是一个官太太也罢，你是一个有权有职或者是什么情况也罢，如果你真正的构成了犯罪，绝对不可能因为你有什么样的特殊情况，你是什么特殊的阶层，然后你可以就法外开恩，你就可以这个所谓的刑不上戴夫了，不可能的。所以这个也是他们必然要付出的一个代价。
1: 嗯，所以我们大家也会有一个担心，就是说，因为打人者身份比较特殊，那么虽然现在新闻爆出是被拘留了，有没有可能，比如说不被追究刑责又释放出来了呢
0: ？我觉得这个这个不是太可能。那么一个方面是他确实特别这个，呃，对警务人员动手打了警务人员，这个构成了犯罪，这一点我觉得是没有没有疑问的。如果他这个双方双方达成了一些和解，因为刑事是可以和解的，然后进行了赔礼道歉，然后进行了赔偿，然后进行了检讨，可以从轻来进行处罚，这是有可能的。那么即便是不构成犯罪，那么他对他进行一些行政拘留也是已经是足够的。而且大家想一下，这个事件特别又通过这种媒体。通过这种网络，大家那么普遍关注。如果确确实实已经构成犯罪，又没有从轻减轻的理由的话，我觉得这个法外开恩，甚至于不再追究他的责任的这种可能性不大
1: 。其实，作为地税分局副局长赵学利，他是否参与了妨害公务这样的一个犯罪行为？那么，即便他没有参与，他也至少应该是放任。那么，作为这样的一个国家的执法者的特殊身份，在这起事件中的行为，至少呢，让我们可以猜测，他作为一名国家公务员，在具体自己的岗位上执法的时候，能不能够秉公执法、为民服务？至少在这起事件中，也告诉我们，官员犯法与庶民同罪，官员的家人也不要太嚣张。否则也是害人害己。好，在这里呢，也再一次感谢王少涛主任律师。那么，大家如果想获得我们本期节目的全部图文推送，大家可以关注我们“个案说法”的微信公众号，公众号里面搜索“个案说法”就可以找到我们加以关注了。您输入“妻子”“妻子”，就可以获得今天节目的全部推送。也欢迎大家向我们进行咨询，您可以直接添加15974827467的微信号进行咨询，也可以直接电话咨询。为大家提供法律服务的都是我们个案说法邀请的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢您的收听，我们下期节目再见。